0: Bent u er klaar voor? Bent u er klaar voor? Stappen naar echte vrijheid. Daar wil ik vandaag over spreken. En, maar laten we eens even gaan staan. Even gaan staan met elkaar. Even in beweging komen. Even. Ja. En weet je wat we gaan doen? Dat kun je ook in je persoonlijk leven... Want soms kan je ervaren, ik zit vast. Het lukt niet. Ik loop ergens tegenaan. Wat moet je dan doen? Als wedergeboren christen, wat moet je dan doen? Bidden? Ja. Maar wat is dan bidden? En weet je... En dat is eigenlijk ook wat we ook met elkaar moeten leren. We kunnen met elkaar een atmosfeer veranderen. Echt waar. Ook jij thuis kan jouw atmosfeer in je eigen huis, in je eigen leven totaal omzetten, totaal veranderen. Door een besluit te nemen. Een beslissing te nemen. En daar wil ik vandaag ook over spreken. En nu we toch met elkaar staan, weten we wat we gaan doen? We zijn als het ware een knoppel. En we nemen het besluit. om vol overgave. Wat is overgave? Als het ware iets te laten vallen. Vertrouwen dat je wordt opgevangen. Ja? Dat moet je niet gaan doen hoor. <laughs> niet letterlijk. Maar die overgave. Dat je zegt: Heer. Ik wil meer van u. Ik wil niet onder die. verdrukking leven. Ik wil die overgave hemel, ik scheurde open in de... in de naam van? Dat is iets wat je kan doen. We zitten soms veel te apathisch zitten we. En laten alles maar over ons komen. Maar wij moeten leren om te zeggen, nee, in Jezus naam. Nee, 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 nee. Ik ga niet onder dat juk zitten in Jezus naam. En dat gaan we nou doen. Met elkaar gaan we iets doorbreken, gaan we iets verbreken. Want het is veel te mat vanochtend. Dan zit ik daar en dan ben ik aan het begin. Dan, dan, dan binnen, dan ben ik helemaal. Oeh! Sorry, maar zo zit ik in elkaar. En dan wil ik eigenlijk de boel wel. Maar ik nee Peter, ik kom op, rustig. Je kan niks forceren. Je kan niks forceren. Alleen God kan dat doen. En wij gaan niet van God spelen. Maar ik weet wel dat God mij de autoriteit heeft gegeven. God heeft jou thuis ook de autoriteit gegeven om iets. Het is net alsof je een. Een, 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 een switch. Zo'n schakelaar omzet. Door een besluit te nemen. Zeg, heer. Ik ga staan. In de autoriteit. Die u mij heeft gegeven. En ik schud die lakens en die tekens van mij af. Die geestelijke. Wow! Kom ik over? En ik weet dat misschien ook het aardje van het beestje. Maar ik geloof. Dat we met elkaar dat kunnen veranderen. Dat die hele atmosfeer. Want de vijand wil niet dat wij gaan wandelen in de overwinning die hij voor ons heeft geregeld aan het kruis. Hij heeft geroepen, het is volbracht. Ook voor jou. Dus wat we gaan doen met elkaar... is we gaan een moment nemen... waarin we God gewoon gaan grootmaken. En roepen halleluja... prijs de Heer. En we gaan een klap over. En dan merk je ineens dat... de atmosfeer verandert in deze ruimte. Omdat wij met elkaar zijn. Geloven en vertrouwen. Is Hij hier bij ons? Wil Hij ons ontmoeten? Woont Hij hier van binnen? Amen. Ah, zullen we dat doen met elkaar? Ik tel tot drie en dan gaan we groot, machtig juichen... tot eer en glorie van... Hem. Eén. Twee. Drie. Halleluja! Oh! oh. Jezus! Halleluja, Vader! Halleluja, Jezus! Ho oh, oh, ho oh, oh. ho ho! Halleluja, Jezus! Halleluja, Vader! Thank you, Jesus! Halleluja, Vader! Halleluja, Jezus! Stoppen! Oh, Jezus! Thank you, Jesus. Halleluja. En vaar dan eens... dan ervaar ik gewoon ook over me helemaal... de heerlijkheid en de kracht en de glorie van God. En vaar je dat ook? Echt waar. En dat kan je ook als je thuis bent. Dat kan je ook op maandagochtend doen. Als je naar je werk moet... dat je opstaat en zegt... ja, ik ga een verschil maken deze dag. Tot glorie van mijn... almachtige God en Vader... Voor onze Heer Jezus Christus. Halleluja. Oké. Okay. Amen. Voelt goed, hè? Ja, ja, ja. En wie weet moet we dat strakjes zo'n volgende keer ook gewoon eens gelijk aan het begin van zo'n samenkomst doen. Heer, God wil veel meer. Halleluja. Thank you, Jesus. Je mag gaan zitten. En Dus ik wil de komende tijd, en ik wil even kijken hoe, hoe dat gaat, maar dit is deel 1... Stappen naar echte vrijheid. Ik ben hier ingedoken. Ik ben er gaan denk ik, Heer, Er is namelijk zo ontzettend veel meer. Want weet u. Wat je dan op een gegeven moment proeft en ervaart. Is een stukje onderdrukking. Het is net alsof er een enorme deken. Geestelijke deken over je heen komt. En je wordt zo mat. Je bent zo moe. Geestelijk zo moe. Ja, zijn, ik moet niet te snel vooruitlopen. Nee, alles eventjes. God belooft altijd vrijheid. Echt waar, liefde God staat aan de kant van vrijheid. Hij is de weg, de waarheid, het leven. Dus God kiest altijd voor, maar ik wil vrijheid. Vrijheid. De duivel, die heeft een ander programma. De duivel heeft een totaal ander programma en die wil matheid, die wil luiheid, die wil niet dat je doorbreekt, die wil niet dat je die geestelijke tekens omverslaat, die wil dat je in je bed blijft liggen, die wil dat allemaal niet dat jij opstaat en zegt: Ik ben een kind van God. Ik ga wandelen in de autoriteit die Hij mij heeft gegeven. Dat wil het vijand niet, maar God wil het wel. En God heeft alles voorzien in Jezus Christus om dat mogelijk te maken. Het is zo. Het is zo. Je, we we kunnen, hoeven daar niets meer aan te doen. Alles is reeds geregeld aan het kruis. Hij is opgestaan uit de dood. It's fixed, it's geregeld. Helemaal. Echt waar. Ja, echt waar. Ja. En God haat onderdrukking. God vindt dat verschrikkelijk, want het tegenovergestelde van vrijheid is dat je dus wordt onderdrukt. Dat wil God, vindt dat verschrikkelijk, want dit gaat helemaal in tegen zijn natuur en zijn wezen. Dus op het moment dat jij ervaart in jouw leven een stukje onderdrukking, een stukje verdrukking, dat je wordt weggedrukt. Dan is dat niet uit God, want God wil altijd dat jij wandelt in vrijheid. Aangezien wij leven in een atmosfeer van duisternis. We leven in Nederland en we zien om ons heen hoe de enorme duisternis aan het toenemen is. Als je hoort de criminaliteitscijfers alleen al in Rotterdam-Zuid... En juist God heeft ons geroepen om hier op Zuid gemeente te zijn. De is zal alles in het werk stellen om deze gemeente niet de gemeente te laten zijn zoals God dat heeft bedoeld. Logisch toch? Maar wij, wij hebben ermee in de gaten. Ja. Wij. Kennen zijn tactiek. En wij gaan boven staan. En wij gaan leren met elkaar hoe wandelen wij in die vrijheid die God voor ons heeft. Voor ons allemaal heeft. Israël. Hoe lang hebben zij in onderdrukking in slavernij geleefd? Hoe lang? Wie weet dat? 430 jaar leefden zij in onderdrukking. En God had al lang voor ogen. Hij wilde ze brengen vanuit Egypte naar het beloofde land. Ruim 400 jaar lang heeft het volk Israël gebeden. Zeggen, Heer, bevrijd ons, bevrijd ons. En na 430 jaar was het de tijd om te worden bevrijd. Volgende maand, 5 april. Dan is daar die eerste volle maand van de lente. Want op de 14e Nisan vieren de Joden het Pesach. Dan vieren zij het nieuwe jaar. Wat vieren ze dan met Pesach? Dan vieren ze met elkaar de uittocht van... Vanuit Egypte. Ze vieren met elkaar die bevrijding. En dan begint ook gelijk het nieuwe jaar voor de Joden. En... Normaal gesproken, daar gebeurt dan ook iets in de geestelijke wereld. Weer zo'n nieuwjaar die daar dan aan begint te komen. En daar gebeurt dan ook iets in die geestelijke wereld. En tijdens de vrouwendag had Esther Forsterman een heel, hele mooie illustratie. En die wil ik even ook voor de mannen nog herhalen. En dat had met een haan te maken. Vrouwen, weten jullie dat nog met die haan? Want die haan, als een dier trouwens. En die haan, wat doet een haan? Die kraait. Vanochtend werd ik wakker, rond een uur of drie, vier. Ja, dat is vrij normaal. En ik werd wakker ook onder andere door een haan. We wonen in het buitengebied van Flaké. En ik hoorde de haan. En ik vond het zo mooi, maar dat was... Toch wel zo'n 200 meter verderop. Dus dan hoor je het niet zo. Maar die haan... Die gaat tegen alle verdrukking in. Laat hij zijn stem horen. steekt hij zijn nek uit. Want een, een, heb je wel eens een haan zien kraaien? Wat doen ze dan om te kunnen kraaien? Dan strekt hij zijn nek uit en dan is het... Kik, Zoiets. En vanaf Kinservaan heb ik al kippen gehad. En toen ik nog in IJsselmonde woonde... wilde ik ook zo graag een haan. Want ik wilde kuikentjes. En ik weet, je hebt een haan nodig... om uiteindelijk kuikjes ook te kunnen krijgen. Maar we hadden buren. En die buren waren niet zo blij. Maar wat had ik nou? We hadden een schuur... En in die schuur hadden we dat nachthok staan. En in dat nachthok deden we dan de kippen. En wat ik dan moest doen van mijn vader en van mijn moeder... om de buren niet lastig te vallen met het gekraai van zo'n haan... ochtends vroeg, dan sloot ik het kiphok af. En zat dat beest in het donker. En hadden ze niet meer zozeer notie van welke tijd het was... En dan hoor je heel erg vaag in de verte het gekraai van die haan. Maar hij kon wel kraaien. En Esther, en dat wist ik echt niet, die bevoegd me, ja, maar wat, wat wat zijn er nog meerdere dingen die zouden kunnen gebeuren met een haan om te kunnen voorkomen dat hij kraait, dat hij zijn stem laat horen, dat hij zijn nek uitsteekt. Nou vrouwen. Wat was het ook alweer? Het plafond. Lager, lager, lager. Zodat dat beest. Die arme haan. Zijn nek niet kon. Uitstrekken. Om te kunnen kraaien. Want hij kan alleen kraaien. Als hij zijn nek uitsteekt. En dan. Door die verdrukking. Kon hij niet. Zijn ding doen waarvoor hij onder andere is geschapen door God. Met andere woorden. Die haan kon niet functioneren zoals hij functioneerde. En dat is precies wat met de mens ook gebeurt. Je stem. Je wordt het zwijgen opgelegd. Je mag niet spreken. Je mag niet datgene naar voren brengen wat God van jou vraagt om te spreken. Je hebt het al zo vaak gezegd, je hebt het al zo vaak geprobeerd, je hebt al zo vaak je stem laten klinken. Maar mensen willen niet naar je luisteren en op een gegeven moment wordt jou de mond gesnoerd van hou nou eens een keertje je mond. En op een gegeven moment raken we dus ingekapseld en zakt dat plafond naar beneden en we zitten onder een plafond en we zijn onderdrukt. En ervaren we niet de vrijheid die God voor ons heeft. En op het moment dat je dat ervaart, zegt God tegen jou, maar ik heb een beter plan. Mijn plan met jouw leven is het dak eraf. Dat is wat hij wil. Dat is zijn wil voor jouw leven, het dak eraf. Dat je daadwerkelijk kan kukkelen, kan kraaien... Je stem kan laten horen. Je nek kan uitsteken. En precies diegene, die persoon kan zijn zoals God dat heeft bedoeld. Want niemand wil om drie uur, vier uur gewekt worden door een, kra door een haan. Maar daar zit iets in zo'n haan. Daar zit iets in een wedergeboren, geestvervulde, volgeling van Jezus. Dat jij zegt wat er gezegd moet worden. Op een goede, vriendelijke, attente manier. Op het juiste moment. Op de juiste plaats. Maar we laten wel onze stem horen. Amen. Dit, is, dit maakt deel uit van jouw christenleven. Van jouw wedergeboren zijn. Dat je zegt waarop het staat. Op basis van het woord van God. Blinde Bartimaeus. Liet hij zijn mond houden. Wat zei ze dus tegen Bartimeus? Hou je! Als hij nou toch zijn mond had gehouden. Zou het blinde nog steeds blinde Bartimeus zijn? Ik denk het wel. Maar hij stond op. Hij liet zijn mond niet snoeren. Hij bleef staan. Hij bleef spreken. Hij zegt, Jezus! En hij schrilde het. Met andere woorden, kom eens even uit die comfortabele zone. En ga zijn die persoon die God heeft bedoeld. We zijn nog veel te veel ingekapseld. We leven nog steeds veel te veel onder een verdrukking en een onderdrukking. Net zoals de Israëlieten. 400 jaar lang. Geen creativiteit. Ze konden niet zichzelf zijn. Ze moesten precies doen wat de vijand hen oplegde om te doen. Ze konden niet uit de verf komen. De bestemming die God in hen had gelegd kwam niet naar buiten. Waarom? Ze leefden in een tijd van verdrukking. Er zijn drie fases. Drie, drie fases om tot echte vrijheid te komen. En die eerste fase heb ik dus net genoemd. Dat heet dus die Egypte. Egypte. Ik heb een plaatje. Herkent u dat? Wat gebeurt hier? Dit laat eigenlijk zien de drie fases om te komen tot echte vrijheid. Echte vrijheid. Een bal. Misschien hebben we dat allemaal wel eens gedaan. Dan heb je een bal en dan probeer je die bal onder water te houden. Maar die bal wil helemaal niet onder water gehouden worden. Waarom niet? Daar zit lucht in. En die bal die kan je dan onder water drukken. En die bal probeert echt los te komen. Maar zo is het eigenlijk ook met de vijand. De vijand die drukt jou naar beneden. Die drukt jou onder water. En je voelt benauwd. Het valt zo tegen. Wat, 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 is, wat komt er nou over me? En je wordt onder water gedrukt. Dat is een stukje onderdrukking en verdrukking die je ervaart. En wat gebeurt er als Jezus je leven binnenkomt? Jezus komt je leven binnen en een vrijheid ontstaat er op dat moment en dan is net alsof de boze je moet loslaten en die laat je dan ook los en wat gebeurt er met die bal? Zo, die springt omhoog, die spettert uit het water. Wat een kracht, wat een blijdschap, wat een vreugde. Niks, jongen, die eerste, die eerste tijd dat je tot bekering kwam. Die liefde, die heerlijkheid, die glorie. Oh, niks kon stuk. Wat was het geweldig om zijn heerlijkheid en zijn glorie te ervaren. Kan je dat nog herinneren? Die eerste momenten van je echte bekering. Amen. Wat was dat niet heerlijk, toch? Oh, wat een glorie. Oh, wat een heerlijkheid. Je hart liep helemaal over. Mirjam, ze werden bevrijd uit Egypte. Wat pakte ze vast aan instrument? Een tamboerijn. En ze begon te dansen, ze begon te springen. Daar was bevrijding. Halleluja. Ze gingen dwars door de Rode Zee. Wat staat voor de waterdop? Oh, dank u wel. Wat een glorie, wat een heerlijkheid. En dan komt het. Ze waren bevrijd. Maar ze waren nog niet vrij. Dat is een heel groot verschil. Ze waren bevrijd. Maar ze waren nog niet vrij. Want ze konden nog niet in die vrijheid wandelen. Want als je 430 jaar lang... en ik weet niet hoe lang het bij jou heeft geduurd voordat je christen bent geworden. Als je zo lang bezig bent. geweest in het Rijk der Duisternis. Onder die verdrukking. En ineens komt Jezus binnen. En je, en je, en je wordt vrijgemaakt. Die bal die komt naar boven, die spuit uit het water. Maar op een gegeven moment valt die bal weer terug op dat water. En daar dobber je. En dan dobber je. En dat is zo'n moment. Dan wordt het spannend. Want dan moeten wij gaan leren. om in die vrijheid te leren gaan wandelen. Want God heeft hun heel bewust. Niet direct geleid naar het beloofde land. Waarom was dat zo? Ik heb daar een Bijbeltekst voor. Wat staat er? Toen Pharaoh het volk had laten gaan, leidde God hen niet op de weg naar het land van de Filistijnen, hoewel. Hoewel deze de naaste was, het dichtstbij was. Want, God zei, het volk mocht eens berouw krijgen wanneer zij in strijd gewikkeld werden en naar Egypte terugkeren. Daarom liet God het volk zwenken de woestijnweg op naar de Schelzee. En ten strijde toegerust trokken de Israëlieten op uit het land Egypte. Wat gebeurt hier? We zien daar een woordje toen. We zien een woordje want. En we zien een woordje daarom. Ze werden uitgeleid. 400 jaar lang. Onder die slavernij. Onder die verdrukking. En ineens waren ze vrij over de blijdschap. Maar God wist, ik kan ze niet gelijk brengen naar dat beloofde land waar ze oorlog moeten gaan voeren. Tegen de Filistijnen en de Ammonieten en al die Ieten. Dat gaat er niet lukken. Er staat wel, die laatste regel, ten strijde toegerust, trokken de Israëlieten op uit het land Egypte. Maar ze konden helemaal niet vechten. Ze hadden er nooit geleerd. Ze hadden nooit geleerd om te strijden. Ze konden nooit op die manier hunzelf zijn, want zij waren onderdrukt. En daarom zei God: Ik zal ze eerst. Moeten trainen. Ik zal ze eerst moeten gaan testen. Ik moet eerst een natie van hen maken. Voordat zij überhaupt het beloofde land in kunnen trekken. Dus dat was een aanleiding. Toen. En misschien zit jij hier over. Ik snap God ook niet. Waarom duurt het allemaal zo lang in mijn leven? Waarom gaat het soms zo zwaar? Waarom allemaal zo moeilijk? Zou het kunnen zijn? Dat God jou aan het trainen is om het beloofde land in bezit te kunnen nemen. Want je moet dat leren. Vrijheid is niet gemakkelijk. Vrijheid is een hele grote verantwoordelijkheid. Vrijheid, echte vrijheid. En daar ga ik zeker nog ook bij stilstaan. Maar allereerst dit stukje over die verdrukking. Want weet u, de vijand heeft een toolbox, een gereedschapskist. Hij kon als ware jouw leven binnen met een gereedschapskist. En welk gereedschap zit er in de kist van de vijand om jou niet tot je bestemming te laten komen? En dat is, hij gebruikt afleiding, hij gebruikt misleiding, hij gebruikt verleiding, intimidatie en manipulatie. Hebben jullie gezien de mol? Wie is de mol? Ja? staat jullie goed? Wisten jullie het? Ja? Ja? En weet je? Wie is die mol? Dan ga je met elkaar op vakantie. Dan ga je met elkaar naar Zuid-Afrika. Dan ga je daar naartoe. Maar een van die gasten, dat was een mol. En je weet niet wie het is. En de mol die probeert twee dingen. Roven. Zo min mogelijk geld in de pot. En twee mensen uitschakelen. Te verleiden. Misleiden. En degene die dat gezien hebben. Denk, zo. Zo. En zo werkt de mol eigenlijk ook in jouw leven. Hij wil jouw leven binnenkomen om te roven. En om je uit te schakelen. En weet je wat zo bijzonder is van het alles? Soms heb je het niet in de gaten. Je weet niet waar het vandaan komt. Je weet niet precies hoe het werkt. En hoe het functioneert. En dat is precies wat God ons wil gaan leren. Dat we gaan onderscheiden. En gaan leren onderkennen. Hoe de vijand werkt. Hoe de vijand jouw leven wil binnenkomen. En hoe, hoe hij jouw leven wil bezetten. Hoe, hoe hij jou wil uitschakelen. En dat doet hij op een hele slinkse, gemene wijze. Want hoeveel weken hebben we niet, wij spreken, in spanning gezeten. Wie is nou daadwerkelijk de mol? En het echte leven is dus ook een mol. En hij is aan het mollen. Hij is aan het kapotmaken. Maar dank u wel, dank u wel, Heer, dat ook wij een gereedschapskist gekregen hebben. En dat is een gereedschapskist van de Heilige Geest. En die mogen wij toepassen. En wat zit er onder andere in? Dat is het bloed van Jezus. Dat reinigt van alle zonden. Die ook de autoriteit... En er zit autoriteit in. Autoriteit zit er in die gereedschapskist die we kunnen gebruiken en kunnen hanteren. Nee, boze. Nee, vijand. Ik ben een kind... Van God. Ik ben een kind van de vader. En je moet van me afblijven. Je moet van mijn kinderen afblijven. Je moet van mijn man afblijven. Je moet van mijn vrouw afblijven. Je moet van mijn vader en mijn moeder afblijven. In Jezus naam. Blijf van ons af. Dat is een houding. Dat is een houding. Dat is een mindset. En op die manier. Kan de vijand dus bezig zijn in je leven. Maar op deze manier zijn we dus ook bezig om de vijand onschadelijk te maken. Want dat is hij al aan het kruis van Jezus. Maar daar komt het volgende. Hoe weet ik nou... dat ik, onder, onder, dat ik leef onder een druk? Hoe weet ik nou, wat zijn nou de symptomen in mijn leven... Om te weten dat er echt ook daadwerkelijk een vijand bezig is in mijn leven om me uit te schakelen. Hoe weet ik dat nou? Hoe merk ik dat nou? Want het gebeurt zo slinks. Het gebeurt zo geheimzinnigs. Hoe weet ik nou dat, 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 dat daar die vijand is? Hoe, ken ik dat, hoe herken ik dat nou in mijn persoonlijk leven? Dat is een goede vraag toch? Met die vraag ben ik bezig geweest. Zeg, heer, hoe onderken ik nou de strategie van een vijand in mijn leven die mij probeert te onderdrukken? En ik kwam erachter, een van de eerste dingen die gaat gebeuren, die vaak kan gebeuren, is dat je iets wat niet normaal is, iets wat God niet zo heeft bedoeld, dat je dat zelf wel gaat omarmen als normaal. Dat is normaal. Zo ben ik nou eenmaal. Dat hoort bij mij. En je accepteert datgene wat een ander zou zeggen. Joh, maar dat hoort niet bij je. Dat is niet van God. Maar door allerlei omstandigheden en dingen die je hebt meegemaakt, zeg jij, dit hoort wel bij mij. Dit is normaal. Want wat leren wij? Getolereerd gedrag wordt goedgekeurd gedrag. Die, hier zijn wij heel erg goed in naar andere mensen. Je ziet een bepaald gedrag en dan zeggen, oeh, die is aan het roddelen, aan het vloeken, allerlei zaken die er gebeurt in het leven, een stukje egoïsme, een stukje vergeldingsdrang. Zie, in andere mensen kun je dat vaak heel goed onderscheiden, toch? Je ziet dat allemaal. Die persoon in kwestie, die heeft het vaak soms niet eens in de gaten. Die weet niet waar je het over hebt. Die weet, die weet het gewoon niet. Waarom? Die hebben namelijk dat gedrag getolereerd. En in hun eigen persoonlijk leven dus goedgekeurd en aanvaard als normaal gedrag, want zo ben ik nu eenmaal. Oké, okay. dus dat is best wel moeilijk, want je merkt het zelf niet. Je hebt soms dus andere mensen nodig die jou gaan wijzen in alle liefde op bepaalde tekortkomingen, gedragingen waarvan je zegt, joh, als je dit blijft doen, dit is zo irritant. Dit is vervelend. Dit is niet fijn. Met name thuis is dat heel erg lastig om dat aan te kaarten. Om een ander aan te spreken op het gedrag, want je krijgt zo snel een grote mond terug. Het is zo moeilijk om een ander in liefde te onderwijzen: ja, maar dit is niet fijn. Dit komt niet fijn over. Waarom doe je dit nou? Heel lastig, want dan gauw, zeker met pubers in, de, in het huis. Deuren worden al snel dicht gegooid. Je kan nauwelijks echt tot een goed redelijk gesprek komen, ze staan er niet voor open. Want zij hebben voor zichzelf al lang dat gezegd van dit hoort bij mij. Dit is normaal. Maar wij volwassenen zijn vaak geen haar beter, kunnen het soms wat beter verbloemen, kunnen het wellicht wat beter verbergen. En zeker als we zo hier op een zonde bij elkaar zijn, dan hebben we nergens last van. Maar zo gedurende de dagen, en op je werk en thuis, dan verslappen we al heel snel, snel en dan kunnen we dus vervallen in een gedrag waarvan God zegt: ja, maar past dit nou werkelijk bij jou? Ja, maar dat hoort, dus zo ben ik nu eenmaal. Dit is wie ik ben, toch? Nee, zegt God dan. Nee, want zo heb ik het niet bedoeld. Dit is niet mijn oorspronkelijke idee over jouw leven, want dit verhindert en belemmert jouw bestemming in mij. Ik ga gewoon een aantal dingen noemen. Wat denkt u van het laag zelfbeeld? Gewoon een laag zelfbeeld. Negatief denken over jezelf. Je staat dan voor die spiegel en dan kijk je naar jezelf. En hoeveel mensen hebben niet te worstelen met een laag zelfbeeld. En dat komt vanuit het verleden. Van alles tegen je aangekletst. Vanuit je tien jaren op school. Dat je er niet bij hoorde. Oh man, dat je kleren aan moest die je niet aan wilde. Trekken, want het was niet modieus. Ik hoorde er dan niet bij. En je moest bepaalde merken dragen. Toen al kon daar die eerste zaadjes van, van, van afwijzing gezaaid worden in je leven. In je kindjaren bij je vader en bij je moeder. Wie weet heeft je vader je wel helemaal stijf geschold. Je kan niks en je bent niks. Vooral dat je een jongen was. Allemaal dingen die uitgesproken zijn. Wat ervoor heeft gezorgd dat je laag zelfbeeld hebt. Je bent uitgekafferd door je man. Je bent verlaten door je man. Er is van alles gebeurd. En dat heeft een knak gegeven. En dan probeer je zelf met een geldingsdrang te laten. Oh, mm, dan praat je. Maar dat komt allemaal voort vanuit dat lage zelfbeeld. En dat is een vorm van onderdrukking. Dat is een vorm van onderdrukking. Wat denk je van... Wegstoppen van emoties. Wegstoppen van emoties. Je moet je emoties onderdrukken om te kunnen overleven, of om anderen niet te storen. En ik kan dan leiden tot een gevoel van emotionele afstandelijkheid. Hoeveel mannen zijn niet pikkel en pikkel en pikkelhard geworden? Emoties mogen niet naar boven komen, die stop je volkomen weg. Mannen mogen niet, wat een leugen, maar hoeveel mannen zijn er niet mee opgegroeid? Mannen huilen gewoon niet. Mannen moeten altijd sterk zijn en flink zijn. Mannen mogen niet huilen. Dat is een leugen, waardoor je dus emotioneel overstopt kan raken. En dat is een vorm van onderdrukking. Absoluut. Ik weet dat boekje nog van, ik zal nooit meer huilen. Van Nicky Cruz. Dat boek heeft mijn leven veranderd. Ik heb dat gelezen in de vakantie. Ik zal nooit meer huilen. Je had het kruis in de asfaltjungle van David Wilkerson En Nicky Cruz heeft ook zijn eigen boekje geschreven. En alleen mijn leven veranderd. Ik zal nooit meer huilen. Hij had een vloek over zijn eigen leven uitgesproken. Ik zal nooit meer huilen. Wat een onderdrukking. Wat een onderdrukking. Leg jezelf op. Emotioneel verstopt. Wat denk je van depressie? Alles is somber, zeker in deze tijd, koud, kil en nat. Donkere wolken pakken zich samen boven je leven. Je voelt je neerslachtig, je voelt je down. Het liefst lig je de hele dag in bed met een deken over je heen getrokken. Een gevoel van hulpeloosheid. Je kunt het gevoel hebben dat je machteloos bent. Alles om je heen. Je weet gewoon niet waar je het zoeken moet. Je voelt je machteloos. Het is net alsof je geen controle meer hebt over je eigen leven. Het gevoel dat je vastzit in een bepaalde situatie. En geen manier hebt om eruit te kunnen komen. Je voelt totaal overgeleverd aan de grillen van anderen. Je kunt geen kant op. Je staat met de rug tegen de muur. Aan alle kanten voel je je vastgezet. Je voelt je hulpeloos. Met andere woorden, daar is een vorm van onderdrukking in je leven. Angst. Wat denkt u van Angst. Dat is altijd die, dat gevoel van dreiging, die panische angst die verlammend werkt. Wat ook je functioneren negatief beïnvloedt. Angst is zoiets akeligs. Dat is een hele akelige vorm van onderdrukking in je leven. Overlevingsmodus. Je leeft amper, je bent voortdurend aan het vechten om te overleven. Je kan eigenlijk niet meer genieten van het leven. Genieten is minimaal, minimaal. Je bestaat, maar echt leven... Want daar is altijd strijd. Daar is altijd moeite. Niks gaat zomaar. Je bent zo moe. Zo ontzettend moe. En dan ga je s'avonds naar bed. En dan slaap je wel. Maar de volgende ochtend word je wakker. En je bent nog steeds moe. Je hebt wel geslapen, maar je bent nog steeds moe. Je komt niet tot rust. Want je zit in zo'n overlevingsmodus. een vorm van onderdrukking. En waar dat allemaal aan vastzit. Daar zijn allerlei factoren en omstandigheden waar dat aan ten grondslag kan liggen. Wat denkt u van apathie? Gewoon apathie. Het gevoel van verlies van hoop en ambitie. Je verliest de hoop op zo'n betere toekomst. Dat is niet voor mij weggelegd. Dat zal voor mij niet meer gebeuren. Je voelt niet meer de ambitie om je omstandigheden te verbeteren. Je kunt het gevoel hebben dat je geen energie meer hebt om dingen te doen. Je hebt ook gewoon geen zin meer om dingen uit te proberen. Maar het heeft toch geen zin. Het heeft toch geen zin. Het maakt toch niks uit. Ik heb het al zo vaak geprobeerd. Ik wil het gewoon niet meer. Ik heb er genoeg van. Laat mij maar. Laat me alsjeblieft maar met rust. Het hoeft voor mij allemaal niet meer. Het is te veel. Het leven is te zwaar. Laat maar. Ook dat is een vorm van onderdrukking. En wat denkt u van die woede en frustratie? Oh, wat kan je boos zijn van binnen. Het liefst zou je de hele boel kapot schoppen. Gewoon schoppen, gewoon kapot maken. Gewoon zoveel woede, zoveel frustratie. Van alles wat er is gebeurd. Zo oneerlijk. Het leven kan zo oneerlijk zijn. En je denkt, nee, nee. Dit zijn allemaal symptomen. Als jij daarmee te maken hebt, een paar van die dingen. Dat is een vorm van onderdrukking. En wat ook heel erg is, die sociale isolatie. Onderdrukken kan ook leiden tot sociale isolatie. Want je voelt je gewoon niet meer veilig. Je voelt je niet veilig. Je voelt je niet veilig om contact te, te maken. Ik wil niet weer opnieuw door dat hele proces van pijn. Ik ga mijzelf niet meer geven. Ik ben er klaar mee. Er zijn zelfs mensen die willen niet eens meer een huisdier. Waarom? Mijn andere huisdier is gestorven en moet ik dan straks weer opnieuw door die pijn van het verlies van het huisdier? En je isoleert je volkomen. En lieve mensen, hier heeft de wereld mee te maken, maar hier hebben ook wij, christenen, mee te maken. Wij hebben er allemaal mee te maken, omdat dat een geest is, die rust over de mensheid. Vanuit dat rijk der duisternis, om ons te misleiden, te verleiden, te intimideren, manipuleren. Dat is die mol die bezig is in je leven en dat God zegt, maar hallo, en ik dan? Want wat kunnen wij hier tegenover zetten? Want dit is heel menselijk, zoals ik nu net sprak. is Niets is ons zo vreemd als de dingen die ik heb opgenoemd. Waarom niet? Eerlijk is eerlijk. Maar Jezus zegt, maar zet mij tegenover. Ik wil dat je mij ertegenover zet. Want wat zegt zijn woord? En is een woord die ik voor jou heb deze, deze morgen. En dat, dat kun je vinden in Matthäus 11, vers 28. Kom naar mij. Als je moe bent. Kom naar mij als je gebogen gaat onder het gewicht van je problemen. En ik zal je rust geven. En wat staat er namelijk? Kom naar mij. En is helemaal in lijn ook met de woorden die net ook zijn uitgesproken: ga niet naar Jezus toe voor jouw genezing. Je mag er wel naar hem toe gaan voor je genezing, maar hij zegt: Ja, maar kom naar mij. Ik wil dat je mij ontvangt als persoon, waarmee je intiem bent. En dan vloeit er automatisch op een gegeven moment genezing en bevrijding en herstel uit. Zoek niet de genezing, maar zoek de geneesheer. Zoek niet de bevrijding, maar zoek de bevrijder. Zoek niet de redding, maar zoek de reddeur. Want dat zegt hij hier: kom naar mij, want ik wil intiem met je zijn. Ik wil met je samen. Ik wil, ik wil dat je, ik wil jouw koning zijn. Ik wil jouw koning zijn. Ik wil dat je je hart openzet voor mij, dat ik binnen mag komen en ik God kan zijn. De geneesheer kan zijn, de bevrijder kan zijn, want dat is wat ik voor jou heb. En al die symptomen van die onderdrukking die wil ik allemaal want die is verbroken aan het kruis daar is bloed heeft gevloeid. Dit is allemaal voor jou weggenomen alleen leer ermee om te gaan. Leer in jouw leven te wandelen in die vrijheid en dat moet je leren. Je hebt die bevrijding meegemaakt, maar dat wil nog niet zeggen dat je vrij bent. Je hebt wel bevrijding ervaren. De ketenen zijn verbroken. Maar dan zullen we moeten gaan leren om met al die symptomen van onderdrukking. Om daarmee om te gaan van zeggen. hey heer, daar speelt van alles in mijn leven. Ik heb huiswerk. Als ik daar niet mee aan de slag ga. Zal ik nooit in nimmer tot mijn bestemming kunnen komen. Zal ik nooit helemaal uit de verf komen. En dat is zijn verlangen voor jou. Dat jij helemaal, volkomen uit de verf gaat komen. Dat je mag gaan ontdekken wie je werkelijk bent. Want dat is een van de grootste worstelingen die je hebt in je leven. Wie ben ik nou eigenlijk? Ik ken mijn naam. Ik weet wie mijn ouders zijn. Meestal. Maar wie ben ik nou? En God zegt, ik wil jou meenemen in het herontdekken van jezelf. Want er is zoveel geroofd. Er is zoveel kapot gemaakt. Er is zoveel gemold in jouw leven. Maar de dag gaat aanbreken. Dat ik jou ga leren om te wandelen in een stuk vrijheid. Volkomen vrijheid. Een echte vrijheid die ik voor jou heb. Vanwege het kruis. Vanwege Jezus. Het bloed van Jezus. De opstandingskracht in jou. En dit is allemaal voor jou. Amen. Ik leef door geloof. Ja, amen. Mogen we de heer, ja, amen. Ik leef door geloof. Niet door angst. Ik leef door geloof. Niet door apathie. Ik leef door geloof en niet door frustratie en woede. Ik, ik leef door geloof en niet door middel van mezelf te isoleren. Ik leef door geloof. En dat gaat tegen mijn gevoelens in, maar ik moet leren om mijn gevoelens te kanaliseren op een manier zoals God dat behaagt overeenkomstig zijn woord. En dan moet je leren. En dat is een vechten. Dat is een knokken. Maar het is soms zo makkelijk om achterover te, zeggen, te leunen en te zeggen, nou, het hoeft voor mij niet meer. Ik ben eigenlijk er helemaal klaar mee. En God zegt, nee, dan ben ik voor niks gestorven. Ik ben juist voor jou gestorven, om jou ook dat, om dat ook mogelijk te maken. Kennen we, we kennen allemaal dat prachtig mooie verhaal van de vorige zoon, En daar ga ik mee eindigen. Een van de meest mooie teksten die in dat verhaal voorkomt, wat denk ik de sleutel is voor die verloren zoon, is een zin die hij zelf heeft uitgesproken. Wat was die ene zin van de verloren zoon? Laten we dat even visualiseren. Hij was rijk weggegaan bij zijn papa. Want een deel van de erfenis had hij meegekregen. En hij ging feesten. Hij dacht vrij te zijn. Hij dacht dat. Met al dat geld. Ik kan doen en laten wat ik wil. En dat is precies niet wat vrijheid inhoudt. En uiteindelijk, uiteindelijk ging hij voor gas. Uiteindelijk raakte zijn geld op en daardoor ook al zijn vrienden raakte hij kwijt. En uiteindelijk, waar kwam hij terecht? In een varkenstal. Varkensstal. Hij stonk naar de varkens. Hij keek om zich heen en hij zag varkens. En hij, alles, alles was varkens. En in die tijd, zeker toen Jezus dat verhaal vertelde, iedereen van, wow, varkens. Want varkens zijn onrein. En juist die verloren zoon, die was daar. En toen gebeurde er iets moois. Hij keek om zich heen. En toen zag hij wat er aan de hand was. Hij zag waar hij zich bevond. En hij ging, ging nadenken. Hij ging zijn eigen leven in een spiegel bekijken. Ik ga u iets leren. Dit heeft mijn leven totaal ook veranderd. En tot op vandaag de dag gebruik ik dat principe nog steeds. En ik wil u dat niet onthouden. En dat is het volgende. Die zoon heeft dat ook gedaan. Denk eens even na voor jezelf. U kunt daarvoor ook uw ogen sluiten. Ook thuis, lieve mensen thuis. Denk even na. Daar waar u zich nu bevindt in je leven. Maakt niet uit hoe oud je bent. Maar op dit moment bevind je je ergens in je leven. In een bepaalde fase. Ben je tevreden? Ben je blij? Als je terugkijkt naar al die jaren. Ben je blij waar je, je nu bevindt? Gewoon een hele eerlijke open vraag. Ben je tevreden? Die verloren zoon, die keek en die zag, hij was niet tevreden. Hij was niet happy. Hij was helemaal niet blij in de situatie waarin hij zat. En ik weet niet waar jij je bevindt in jouw leven. In wat voor omstandigheden jij verkeert. Maar ik kan me voorstellen dat op een gegeven moment je op een punt kan komen. Zeker als je in die overgang terechtkomt. In dat, als je 30, 40, 50 jaar bent en je kijkt eens terug en denkt van, is dit het dan? Is dit het dan? Is dit dan het leven? En stel dat je toch tot een conclusie komt dat je zegt van nee, ik ben niet helemaal happy. Ik geloof niet dat ik helemaal op die plek ben gekomen waar God mij hebben wil. Zou kunnen toch? De verloren zoon die kwam tot ontdekking, dit is niet waar ik moet zijn. Dat was een hele eerlijke constatering. En de les is... Wat heeft er nou voor gezorgd, welk gedrag, welke houding, welke mindset heeft mij ertoe gebracht om hier nu op dit moment in dit leven, in deze levensfase te zijn? Dat is gebeurd vanwege allerlei keuzes die ik heb gemaakt in het verleden. Want de Bijbel zegt ook, wat je zaait, dat zul je oogsten. Dus met andere woorden, dat wat ik heb gezaaid in het verleden, dat wat ik heb gedacht in het verleden, de mindset die mij heeft gevormd in het verleden, heeft ertoe gebracht dat ik nu ben waar ik nu hier ben. Toch? Toch? Ja toch? Ja hè? Oké. Okay. Dus dat wat mij hier heeft gebracht en ik ben daar niet tevreden over, dan moet er iets veranderen. Want dat wat mij hier heeft gebracht, als ik daarmee dus doorga, gaat er helemaal niets veranderen. Toch? Want wat, dit heeft mij hier gebracht, dus ik moet mijn gedrag gaan veranderen. Ik moet mijn houding gaan veranderen. Ik moet mijn mindset gaan veranderen. Voor die andere toekomst die ik Begeer die andere toekomst die God voor mij heeft. Dus ik moet gaan leren denken over een het woord van God zoals hij er naar kijkt. En ook al kom ik er dan achter dat ik onder druk ben met angst en met woede en frustratie en met een laag zelfbeeld. En noem het allemaal maar op. Ik moet dus met mezelf aan de slag. Ik moet gaan veranderen in mijn Denken. Ik moet het woord in mijn leven gaan toepassen. Ik moet de waarheid in mijn leven toe gaan passen. Opdat mijn morgen en mijn overmorgen er anders uit gaan zien. Conform zoals God er naar kijkt. Want het gedrag en de houding die mij tot hier heeft gebracht. Als dat een verkeerde houding is geweest en een verkeerd gedrag en een verkeerde mindset... dan moet ik wel veranderen, want ik kan het me niet voorloven om nog een keertje zoveel jaar door te schappelen. Wie is er moe van het shappelen? Zeggen: Nee, ik wil dit niet meer. Dat betekent dat er een kwalitatieve keuze gemaakt moet worden. Heel simpel. Zeggen, nou heer, het is klaar, het is goed... Ik ben klaar met wat er gebeurd is. Ik omarm die nieuwe toekomst die u heeft, en dan omarm ik die waarheid die mij vrijmaakt en mij leert om te wandelen, om stappen te nemen in die echte vrijheid zoals u dat heeft bedoeld. Want de Zoon die kwam tot zichzelf. Want dat was het woord. Hij kwam tot één keer. Hij kwam tot inkeer. Hij kwam tot bezinning. Dat staat letterlijk in de Bijbel. Ik heb daar, een, ja die, die is het inderdaad. Toen kwam hij tot inkeer. Dat moet gebeuren. Je moet tot inkeer komen. Nadat je dus om je heen hebt gekeken en zeggen, dit is niet wat ik wil. Dit is niet zoals ik verder wil. Ik leef in armoede. Ik leef in geestelijke armoede En ik ga fijn naar de gemeente en ik steek mijn handen in de lucht. In de lucht. Maar dit is niet wat God voor me bedoeld heeft. Ik geloof er is meer. Er is meer. Er is meer. Er is altijd meer in God. We hebben de eeuwigheid nodig om God te leren kennen. En de eeuwigheid is de eeuwigheid. We hebben zo'n bekrompen manier van denken aanvaard als zijnde normaal. Terwijl God zegt, nee, er is zoveel meer. Er is zoveel meer. En de Heer... Die wil jou uitdagen. En hij veranderde zijn perspectief. Hij dacht, ja maar ik moet bij de vader zijn. En hij ging terug tot de vader. Hij ging terug naar de community. Daarom is het ook zo belangrijk, word deel van die community. Word deel van een de geloofsgemeenschap. Met gelijkgestemden. Daarom is de gemeente zo ontzettend belangrijk. Verzuim de samenkomsten niet, zegt het woord van God. Je hebt elkaar nodig om elkaar op te bouwen in geloven en vertrouwen. Dat is wat God van jou vraagt. Word deel van de gemeente. Word deel van mijn lichaam. Ja, maar dan kan ik ook in eentje. Nee! Dat kan je niet in eentje. Ja, maar doe het samen met mijn man in mijn huiskamer. Nee! Dat is fijn. Blijf het vooral doen. En voeg daaraan toe een community van gelovigen. Waar je deel van uitmaakt. Waar je, kan, waar je wordt opgebouwd. Zeg, ja, dat is wat ik wil. Want er is een stad die verloren gaat. En als wij hier met elkaar een gezonde, sterke, krachtige community zijn. Dan verspreidt dat zich als een lopend vuurtje. Halleluja, het vuur van de Heilige Geest om ons heen. Die community is ontzettend belangrijk. En daar zijn wij met elkaar keihard mee bezig. Om dat meer en meer vorm te maken. Hij stond op en zei het is klaar, het is voorbij, ik, 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 ga, ik ga terug naar de vader. En ik weet niet hoe, mijn vader me zal verwelkomen, maar ik wil dit niet. Patrick, die jij hebt opgenoemd. Ik herken er best wel een aantal. En die zijn vrij sterk ook wel best wel aanwezig in mijn leven. En ik moet ermee afrekenen. Dit kan niet zo langer. Want dit brengt mij neer. Dit maakt mij niet gelukkiger. Dit maakt mij niet blijer. Ook de mensen thuis. Misschien zit, zit, zit jij ook te kijken, zit u te kijken, zeg ja, het is precies ook voor mij. Over die angst. Oh, daar is zoveel angst in mijn leven. Ik voel me zo alleen. Ik voel me zo geïnteresseerd. Kom tot mij en ik wil bij je binnenkomen en ik wil je genezen, ik wil je herstellen. Maar omarm mij, niet alleen de genezing, niet alleen de bevrijding, nee, omarm mij. Heb intimiteit met mij en dan zal alles daarvan.